0: servait de prison. À partir du 18e, le, le, le donjon ne sert que de prison. Hein, il a accueilli des, des écrivains célèbres, euh, le, le Marquis de Sade, Mirabeau, Diderot... Vous allez voir la séculine du Sade. Tout à fait. J'espère oui, oui. que ça provoquera une émotion. <rire> <rire> Voilà, donc, euh, bon, les, les, les prisonniers étaient dans, dans ces cellules, et pour s'occuper, bien entendu, ils dessinaient sur le mur des graffitis. Donc, on en a beaucoup, effectivement, dans, dans, dans le donjon. Ces, donj ces, ces graffitis n'ont pas encore été, euh, malheureusement, étudiés, donc euh, je n'ai pas encore pu faire de, de travail là-dessus, mais on, on est en train d'y remédier, et on espère pouvoir faire une exposition euh, par la suite sur graffiti et, et street art, ce qui serait bon, vraiment bien, quoi. Mais bon, à chaque chose en son temps, hein, pour le moment... Euh, vivons le temps présent. L'idée voilà. c'était vraiment
1: de, de dialoguer avec la pierre donc les projections, il y a beaucoup de projections parce qu'on voulait avoir un, une espèce d'intervention de, 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 assez, assez légère assez, comme ça, assez fragile euh, parce que le lieu d'abord demande un minimum de respect mais aussi pour, pour profiter de la texture de, de la pierre pour que ces projections se, se, se relient, se mêlent à, à la beauté de ce, des, des pierres. Donc c'est un peu la, la, la philosophie qu'on a essayé d'avoir avec les, bleus, les bleues lumières. C'est des projections toujours de Piranesi. donc principalement là on voit euh, Giovanni Battista Piranesi et, et vous allez découvrir qu'on a toute son œuvre un peu disséminée. Euh, C'est un dialogue entre... En, entre mon travail et le sien tout ça est assez prétentieux mais en fait c'est Jenny c'est pas moi <rire> <Non, non, vrai>.
0: c'est <rire> du tout quand j'ai fait appel à François parce que nous avons reçu en don donc douze gravures de Piranèse, il m'a semblé tout à fait naturel de demander à François euh, euh, d'avoir une double lecture euh, piranèse Schuiten. voilà donc c'est comme ça que ce projet est né et Il n'a pas paru prétentieux du tout, au contraire. C'est
1: vrai que bon, piranèse a été une grosse influence. J'ai fait tout un album entier autour de, de son œuvre avec la tour, avec Bonapéters. Et donc, j'ai une telle fascination pour, pour ce graveur italien que c'est vrai que c'était assez miraculeux de pouvoir continuer ce dialogue ici, dans, dans ce lieu-ci.
0: En fait, euh, Jean-Philippe Leca, qui est un ancien ministre de la Culture, était aussi président de la commission interministérielle du château de Vincennes, et il avait des amis qui avaient ces douze gravures de Piranèse. Et comme Jean-Philippe Leca était extrêmement attaché à la valorisation et l'animation du, du château, au rayonnement du château, je pense que c'est d'ailleurs le terme le, le plus juste, il a souhaité faire don de ces gravures au château de Vincennes. Voilà. Et moi, je me suis dit, on va pas accrocher ces gravures comme ça dans un premier temps, il faut vraiment qu'il y ait un, un appel, et comme je savais que le travail le travail de François avait été très influencé par l'œuvre de Piranèse. C'est comme ça que l'idée nous est venue de, de, de lui demander d'assurer le commissariat de cette exposition. Ici, vous êtes dans la salle du conseil. Voilà. Donc, c'est là où Charles V recevait ses conseillers qui travaillaient avec eux. Donc là, bah, vous avez une architecture, hein, de, de, donc à Charles V, avec une richesse des décors sculptés, hein, donc vous voyez, avec les animaux qui représentent les évangélistes, les prophètes qui tiennent leurs banderoles, et vous avez au, au plafond et sur les murs des crochets, ces crochets servaient à accueillir les lambris en bois qui permettaient d'abord de décorer le, le donjon, hein, et puis surtout de l'isoler thermiquement, voilà. Donc là, on le voit moins, vous le verrez, au deuxième étage, dans la chambre du roi, euh, tout était peint, hein, euh, avec une polychromie extraordinaire. On a mis en place un procédé de réalité augmentée, d'ailleurs, qui restitue le cabinet d'études de Charles V, tel qu'il était, avec ses, ses, ses peintures, ses embris, ses meubles, etc. Il faut s'imaginer que le donjon n'était pas du tout comme ça. Voilà. Et, bon. Donc c'est très bien que cette exposition vienne aussi... Euh, euh, proposer un, un autre regard aux visiteurs. Voilà, ça, je, je suis très attachée. On l'entend. <rire> il y avait un,
1: un, un dispositif dont on essaye de profiter, qui est un dispositif qui appartient vraiment au, ch au château, un, au, au donjon. Sur la vie et,
0: quotidienne de Charles V.
1: Voilà, et qu'on squatte honteusement. Euh, euh, donc, euh, oui. là, il y aura un un diaporama spécifique et qui, qui va tourner. <rire> Ça tombe des dessins à moi, des, des, tout. toute une série d'images... Euh, qui dialogue un petit peu avec le lieu, c'est-à-dire qu'on a fait un choix sur ce qui nous semblait un petit peu créer un, un, une rêverie autour, de, autour du donjon ou qui, qui, qui élargisse un petit peu toute la, tout ce qu'on peut ressentir quand on est dans un, un bâtiment comme celui-là, donc c'est comme des fenêtres. Ce
0: que je trouve intéressant aussi dans cette démarche, c'est qu'on va offrir aux visiteurs un, un autre regard sur le donjon, il va regarder le donjon d'une autre façon, voilà, et euh, celui qui ne l'a pas vu avant aura envie de revenir aussi, c'est tout un jeu, Regardez comme
2: vous avec le cœur. Voilà,
0: oui, tout à fait, ça c'est vrai.
2: C'est un lieu
1: impressionnant, intimidant même. Je vais vous laisser entrer. Ici on est dans aussi dans un espace magnifique encore un, un lieu très puissant mais on va Jenny va en parler mieux que quiconque et là je me suis vraiment concentré sur les planches de la tour sur les esquilles sur tout le travail préparatoire de cet album dont j'ai conservé la totalité des planches et, euh, et là on, on voit évidemment la filiation avec euh, avec Piranes est tout à fait tout à fait direct c'est vrai que je, chaque gravure euh, m'a inspiré pour, pour la réalisation de ces planches donc ça c'était c'était vraiment le guide je dirais du du livre. Avec Benoît, on a essayé de, de faire en sorte comme si, dans une gravure, tu avais tous les récits possibles, hein, comme si une espèce de, de condensé de, de récits. De... Et c'est vrai qu'avec un, une œuvre comme celle-là, on, on, on a qu'embarras du choix, on a l'impression qu'on pourrait encore tisser tant de récits. Et
2: l'album La Tour datait de... 82, donc... Donc, vous l'avez revisité alors euh, en 2012, euh, 20 ans après Oui, on l'a revisité, disons que c'est une façon
1: de, de, de le regarder. C'est vrai qu'à force, on ne regarde plus ces livres, on ne on les, on les ouvre plus. Mais ce qui était amusant ici, c'est de, de prendre certains éléments. De, bon, c'est seulement ici sur la tour. Après, c'est vraiment une traversée en essayant de saisir tout ce qu'il y a de plus, de plus significatif pour ce lieu-là. Donc d'essayer de bâtir un, une, un scénario graphique, je dirais, qui qui prend un petit peu de sens dans cet espace Absolument, c'est la Porte de Hal, donc je trouvais ça rigolo. De, de, qui, qui est comme une espèce de, de, de passage vers euh, des, des bâtiments phares de, de Bruxelles. Mais bon, qui appartient quand même quelque part un petit peu à cette, à cette, cette esthétique, à, à, cette, à, à cette époque. Donc ça, je, trouvais ça, je trouvais ça rigolo. Il y aura comme ça des petits liens. Bon, je ne vais pas me refaire, je suis bruxellois dans l'âme. Hein, donc euh, je trouvais amusant que, que ce donjon crée des, des passerelles vers... Euh, vers Bruxelles. Beaucoup de mes, de mes dessins tournent autour de Bruxelles. Donc, je ne peux pas enlever cette, cette, ces racines. Euh, c'est assez incontournable. Et puis, ce qui est amusant en utilisant cette technique d'images de, 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 lumineuses, c'est que ça, dans, dans des lieux comme ça qui sont assez, assez sombres, on ne peut pas mettre de lumière artificielle ici parce qu'il y a par moyen de les accrocher, ou alors on, on défigurerait le, le, le site. Alors c'est justement que, que, que ces éléments créent leur propre lumière, ont leur propre leur propre, voilà, propre
2: force interne je et puis il y a un effet de surprise aussi parce qu'il y a les projections il y a oui, les, oui. il y a, voilà, il y a les planches bien. et puis il y a le, le décor voilà, ben, je, je, pour être franc le, le, c'est comme pour la locomotive
1: je dirais que le, le personnage central c'est quand même le donjon je suis juste le petit cordon qui vient entourer le, la boîte voilà
0: Ici vous êtes donc au deuxième étage du donjon et vous êtes dans la chambre du roi. Voilà, les étages supérieurs ne sont pas ouverts à la visite et ils étaient réservés dans le temps aux gardes de Charles V.
1: Comment tout était peint aussi. Voilà. C'est un élément vraiment intéressant de, de se rendre compte souvent qu'on ne, voit jamais les monuments dans leur dans leur définition d'origine.
0: Sauf avec la réalité augmentée. Oui. oui. <rire> on, 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 on vous
1: <rire> Et euh, oui, c'est très beau de, de voir. Ça nous permet de comprendre la, la configuration dans quel espace. Il y avait aussi des, des rideaux. Il y avait aussi des. Oui. oui il y avait
0: surtout les, 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 les lambris en bois, bah, hein, qui qui Dont on voit bras, encore euh, les crochets là. Donc, du, du bois qui venait de, des forêts de la Baltique, d'ailleurs, hein, les, 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 les analyses l'ont prouvé. Et il y avait cette polychromie euh, qu'on qu trouve d'ailleurs souvent dans, dans ces monuments du Moyen-Âge dont on croyait au départ qu'ils étaient tout blancs. Mais voilà, on a vraiment un beau reste de, de, de polychromie, de décoration de, de la Chambre du Roi. Voilà. Donc vous avez à chaque fois une pièce centrale avec quatre tourelles. Euh, cette tourelle qui, a, qui accueille l'escalier, un escalier qui n'existait pas au départ. Charles V en euh, euh, avait assez, je vais vous le dire franchement, de croiser euh, les valets, les gardes, etc. dans ce petit escalier. Du coup, il a utilisé la tourelle de côté pour faire ce grand escalier d'honneur que nous avons pris, qui est beaucoup plus agréable à monter que le petit que nous allons descendre. Voilà. Et donc, tout bêtement, on ne peut visiter le donjon que jusqu'au deuxième étage parce qu'après, on n'a plus qu'un seul escalier et que pour des raisons de sécurité, on ne peut visiter qu'à 17 personnes. Donc, on ouvre deux fois par semaine le haut du donjon qui nous permet de travailler sur la vie quotidienne au temps de Charles V avec les gardes et une lecture de paysage du haut du donjon. Voilà. Mais bon, vous reviendrez ça fait 52 mètres et ça fait quand même l'équivalent de 13 étages d'un immeuble moderne. Oui, on ne le monte, monte pas descendu. tous les jours.
1: Je, 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 je suis épaté de la, de la forme que doit entretenir Jenny parce qu'il en faut de l'énergie. Le peu que je l'ai fait, je le sens. Et alors, les, les images, ici, c'est vraiment un, un, un choix de, de, de différentes images. Il y a une, une image qui a été faite pour une expo à, à Louvain. Avec la, avec la cathédrale de Louvain. Euh, mais là, ça convenait tellement bien avec, euh, à dialoguer avec ici, le, le, le donjon. C'était une image que je trouvais qui... C'était un rapport sur la colonisation, C'était une inversion, le, comme si le regard africain se remettait à, à regarder nos, notre culture. Ça, c'est une image sur le Sénat belge. Je me ce que tous les Français vont penser de, de mon obsession de montrer <rire> des particularités belges. Mais enfin, on peut le voir surtout comme, comme une espèce d'étrange apparition au cœur de, de, de la démocratie, au cœur du débat. Et puis, ça aussi, c'est une image un peu emblématique sur, euh, sur la disparition des, ce que j'appellerais des, des immeubles-arbres sur la fragilité sur les, les, la disparition des forêts des maisons, etc. une espèce de, de jeu, sur le, un jeu de miroir sur les, les maisons et les arbres et puis euh, ça fait une image qui a été faite pour euh, Gérard Manset pour un coffret pour Gérard, le, le, le chanteur euh, Gérard Manset compositeur-interprète et euh, c'est une image aussi sur euh, sur le rapport à la pierre et, et, à, et comme je vis à Scarbec, il y a une connotation un peu sur des particularités
2: <rire> <sur les>
1: Scarbécoise. <rire> et ça aussi, c'est une image qui a été faite pour Grenoble, pour un festival du polar. C'est tout, tout de l'acrylique et du principalement acrylique, mais aussi du crayon, acrylique et crayon. Ici, c'est purement acrylique. Et là aussi, je trouvais que c'était intéressant par rapport à la pierre. C'est vraiment un choix d'image qui, comme ça, est un peu un écho à, à ce monde, à cette, à cette vision que nous avons de, de ce donjon. J'ai essayé de chercher des images sur lesquelles les gens pourraient se raconter une histoire. Une histoire qui soit un peu en écho, comme ça, qu'ils aient envie de, de flâner. Parce que je trouve qu'il ne fallait pas perturber le, le lieu, il ne fallait pas y arriver avec des intentions trop fortes. Euh, parce que je trouve qu'avant tout, on, est, on, est, on doit être pris par un, par un espace, par une, un lieu un peu magique. Et donc on est là pour être comme un, un petit écho, un petit, une espèce de petite musique euh, un peu plus, plus, plus particulière. Voilà, donc ça c'est aussi une, une image qui est une, la couverture de, du livre « Souvenir éternel présent ». Et je trouvais que ça convenait bien avec ces colonnes corinthiennes ici, on est en... par rapport à cet espace-ci, par rapport à cette chambre royale. Je trouvais que c'était intéressant. Ça, c'est une couverture pour euh, le... le livre, euh, la théorie du grain de sable. Et euh, il y avait comme ça dans cette espèce de, de... de vision du monde, dans une espèce d'astrolabe. Je... Voilà. À chaque fois, on se raconte une petite histoire, peut-être pour euh... pour continuer à
2: perdurer un peu la magie du lieu. Et comment avez-vous fait les choix euh, concrètement Vous avez re revisité toutes les, toute une série de, de collections, de, de couvertures. Voilà, J'ai regard, regardé avec, avec Yves et Dominique ce qui pouvait,
1: ce qui les intéressait. J'étais un peu, je me sentais un peu mal à l'aise de faire moi-même ce choix. Donc je me suis un petit peu, je me suis un petit peu déresponsabilisé en partie en leur disant ben, essayez, dites-moi ce qui vous, ce qui vous touche aussi pour parce qu'à un moment donné ça devient presque incestueux quoi. On, si on, on commence à mettre en scène son propre travail on,
2: on, on s'y perd un peu et ici je trouvais que c'était bien qu'il y ait un regard externe quoi. Alors avec la 12 vous avez exploré une réalité virtuelle ici vous revenez dans un lieu qui est vraiment marqué d'histoire alors c'est un, un besoin d'aller de, de l'un à l'autre Mais ce qui est, euh, ce qui est formidable c'est que justement des lieux comme cela s'ouvrent à, à des
1: dimensions poétiques un peu comme ça fantastiques et en même temps, le fantastique a besoin du réel. Il n'est jamais aussi à l'aise que quand il, il introduit du, de l'observation, confrontation au, au réel. Sinon, ça devient un, un mauvais tic, ou je ne sais pas moi, de l'héroïque fantaisie. Mais c'est vrai que mon travail est très ancré dans le réel. Donc c'était intéressant justement de le, de le confronter, euh, de, le, oui, de, de le mettre un peu en tension avec. Euh, voir un peu ce qui se passe voir
2: comment comment il réagit alors, Jenny, François nous a dit que vous aviez participé au choix pour éviter qu'il ne tombe dans un processus incestueux. Comment vous avez choisi a, vous dialogué, oui, Comment on, vous avez choisi on, vous on, les, les gravures on a dialogué, les...
0: Ben, Moi, moi, je, je, je connaissais le travail de François euh, et j'étais très intéressée effectivement par, euh, par euh, la diversité de son travail et j'avais envie que euh, cette exposition reproduise la diversité de ce travail. Donc voilà, à partir d'un dialogue qu'on a eu ensemble, euh, euh, on, on a choisi ces ces images.
2: Voilà. Et est-ce que votre perception de l'œuvre de François Scoitaine s'est modifiée pendant le travail de recherche et puis maintenant quand, quand on le visite
0: j'ai presque envie de dire que, en fait, euh, de connaître François et de travailler avec lui et de dialoguer avec lui, effectivement, j'étais à la fois euh, très contente, mais ça m'a confortée dans la perception que j'avais de, de, de François et de la façon dont il travaillait et dont il appréhendait les choses. À la fois cette grande sensibilité et aussi cette grande exigence, parce que ça, je l'ai senti tout au long de, de nos dialogues. Cette exigence, euh, voilà, il faisait pas cette exposition euh, comme ça à la va-vite. Il était très attaché euh, au lieu il est venu plusieurs fois, il l'a visité revisité, enfin il y a, a eu tout ce travail je pense et ce travail qui finalement a abouti aussi à ce dernier dessin euh, du donjon euh, imaginaire qu'en avait François et où j'ai reconnu à la fois cette sensibilité et cette, cette exigence dans la reproduction de toutes les pierres euh, je suis sûr qu'il les a comptées alors que moi j'en connais même pas le nombre <rire>
2: et voilà. votre regard sur le donjon, alors plus sur l'œuvre de l'oeuvre mais sur le donjon, est-ce qu'il s'est est modifié aussi, en quoi vous le regardez différemment
0: Il est en train de se modifier. Il est en train de se modifier. C'est un monument avec lequel j'avais eu un peu de mal au début. Je, je, je le dis franchement, euh, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour la Sainte chapelle mais j'avais plus de mal avec cette masse imposante du donjon. Effectivement, le fait de dialoguer euh, avec François et, et toujours cette sensibilité, ça m'a introduit un, une autre perception et un autre regard. Et j'espère que les gens qui vont venir vont, vont aussi ressentir cette sensibilité et du coup avoir euh, une affection pour ce Donjon.
2: Et comment percevez-vous maintenant la vie quotidienne au temps de Charles V et de Charles V dans ce donjon Que dirait-il en voyant la manière dont on a investi son lieu avec... Je pense
0: qu'il serait très heureux parce que Charles V était un roi érudit, très curieux et je pense que le fait qu'on fasse vivre ce donjon à la fois avec ses gravures de Piranèse 18e et un travail contemporain de quelqu'un qui est vraiment ancré dans le 21e hein, euh, je, je pense que on ne pouvait pas lui faire un plus beau cadeau enfin, j'espère que je ne m'avance pas Trop. En tout cas, vous êtes Je suis une. Il n'est pas en train de se retourner dans oui, sa oui, ton. Oui,
2: oui. Je crois que vous êtes une extraordinaire ambassadrice de Charles V et du oh, donjon. Bon oh. <rire>
0: Merci. Bon. Merci. Bon.